0: Bienvenidos a Serendipia, el podcast que es tu espacio seguro. ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un programa más de Serendipia. Estamos muy contentas porque hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar sobre la toxicidad, que es un tema que a todos nos interesa bastante. Entonces, adelante Jess, vamos a presentarlo.
1: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de la segunda temporada de Serendipia. Y bueno, empezamos con presentar a nuestro gran invitado, colega, amigo, orgullosamente de la egresado de la Escuela Libre de Psicología. Y me complace presentarlo indicando que pues es una, un psicólogo que ha llevado, que ha trabajado cinco años en terapia clínica. Eh, Se ha especial, especializado en el área deportiva. Actualmente es director del área de psicología en la Asociación de Voleibol del Estado de Puebla, donde trabaja con jóvenes que participan a nivel nacional. Y también tiene un consultorio particular a donde da terapia a jóvenes. También, pues hoy en día es coordinadora en una empresa familiar donde tiene su consultorio y fomenta el desarrollo humano. Entonces, esperemos que les guste este episodio y empezamos con unas preguntitas. ¿Te parece, Juan?
2: Muchas gracias, Jess, y claro que sí, este, vamos con las preguntas y muchas gracias por haberme invitado esta noche.
1: Muy bien, bueno, principalmente una de las grandes preguntas que se nos ha hecho en el... En la página de nuestros seguidores es cómo tú definirías una relación
3: tóxica.
2: Okay, este, miren para empezar un poquito con esto de la de las relaciones tóxicas, este vamos a ir como desmarañando esta parte los términos realmente a mí no me no me gusta en lo personal llamarlo como tóxico sino que se ha ido popularizando yo lo, lo digo así. La palabra toxicidad, ¿no? Por la parte de que te hace daño, de que te hace, eh, de que te está afectando, ¿no? Eh, para mí una relación tóxica o cómo sería es, es, es esta relación que no te ayuda en nada. Tenemos que recordar un punto muy clave de las relaciones. Que toda relación y no solamente de pareja, sino relación con mamá, con eh, amigos, con amigas, con, con quien tú quieras. Si la relación no te ayuda a ser mejor persona o no te ayuda a construir algo nuevo o a ser mejor, la relación no va a servir. Porque la, eh, el punto clave o la, la principal función de una relación es que te ayude a ser mejor, a que puedas construir mejores cosas. Entonces, si me voy a esta parte de que, cómo hacer una relación tóxica, pues es aquella que no te ayuda a salir adelante. ¿no? Que, que te frena que, que hay problemas porque en todas las relaciones hay problemas pero a lo mejor te te anclas en un problema y no, lo, no le da solución ¿no? entonces una relación tóxica sería esto que eh, es disfuncional que va de la mano con muchas inseguridades y eh, que no nos ayuda a crecer tanto personal como en pareja
4: oye mencionas que las relaciones tóxicas vienen como de algo muy específico. ¿Podrías decirnos este, como de dónde proviene este término? O sea, ¿hay, hay, ¿hay algo como muy, muy, muy clave respecto a esto? O sea, ¿de dónde proviene este término? ¿Y por qué se ha convertido en un término para determinar, pues ahora sí que ciertas conductas?
2: Claro, eh, realmente no existe un término como tal de llamar relación tóxica, ¿no? Yo, ¿no? yo no, bueno, en el consultorio, en consulta, eh, no puedo decirte es que es una persona tóxica, ¿no? O no viene así en el libro de persona tóxica, sino que este término se ha popularizado mucho entre la sociedad. ¿Cómo popularizado? Es como hace mucho tiempo decían, es que los, los psicólogos es para los locos, ¿no? Y es algo que se popularizó. No solamente que era no es que era para los locos, sino que eh, iba gente que tenía un desorden. Entonces ahorita entendamos esta parte que no hay un, un... Hasta el momento que yo sepa no hay ningún término específico científico así asentado que, que diga relación tóxica es esto. Yo mejor lo puedo llamar o lo puedo traspasar a lo que más se pueda acercar como una relación disfuncional y eso sí existe. Y una relación disfuncional es aquella que no funciona, como lo dicen, no, es decir, no funciona para una pareja, este no funciona, no funcionas tú como persona para tener una relación. Si ¿sí me explicó, entonces puede ser violencia, y pueden ser celos, pueden ser muchas cosas que hoy en día le llamamos tóxico, como esta parte de que manipulación, este ofensas, eh, esta parte de celos, ya patológicos eh, Todo esto lo llevamos ya Lo llevamos a un término tóxico ¿Para qué? Para no llamarlo en Específicamente Lo que es ¿No? Yo lo puedo decir Que el decir que soy Tóxico es como eh, Resumir todo lo que Tengo y todo lo que Es mi disfunción A un solo término ¿No? Para que no se escuche Tan grave yo te lo podría decir Así no existe un término como tal sin embargo, es como resumir, ¿no? Que no estoy funcionando o que no es sano, entonces lo transporto a un término que todo mundo lo pueda entender, que es el ser tóxico, ¿no? Pero como tal, no hay un término que sea específico.
3: Qué
4: bueno que lo mencionas, porque realmente, o sea, creo que hoy en día, como dices se ha popularizado mucho el término tóxico, tóxica o relación tóxica o algo por el estilo. Y creo que no sabíamos, o al menos de manera personal, yo no comprendía como que de dónde proviene. O sea, sí tal vez las conductas que te dicen no como tóxicas, pero ahora sí que el término como tal se ha popularizado mucho y al menos yo desconocía eh, como de dónde proviene y así.
2: Claro, de hecho, imagina... bueno, yéndome eh, un poquito más como a estudiarlo, yo hace, yo creo que todavía a finales de, de la universidad, del por 2016-2017, yo empezaba a estudiar un poco de, de relaciones en pareja y salía este término, ¿no? Y no, no era término, sino es un concepto nada más. Entonces, preguntándolo, desde hace cinco años a la fecha se popularizó bastante 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 pero si nos vamos más que a, al término de ser tóxico estar intoxicado pues es como si comieras veneno y estás intoxicado no entonces te tienes que desintoxicar si nos vamos a una parte un poco más eh, transpersonal no más como corporal pero si nos vamos a conductas eh, el ser tóxico tiene que ver mucho 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 con el ser o con tus inseguridades con esta parte que no has resuelto contigo mismo. Y es lo que yo les decía, eh, yo lo entiendo más como una relación disfuncional, más que ser tóxico, ¿no? Porque el tóxico como que engloba muchas cosas. Entonces, el, a mí me gustaría más llamarlo como que disfuncional.
3: Y tóxico, por ejemplo, ¿para ti qué englobaría? Como dices, que engloba muchas cosas, ¿para ti qué sería englobarlo?
2: Englobarlo es, por ejemplo, lo... yo he escuchado que le llaman ser tóxico a, la, a las conductas de celos, ser tóxico a las conductas de, de manipulación, de, de ser controladora, de incluso bombardeo como amoroso. Dicen, es que eres muy tóxico, ¿no? Y créeme, las relaciones han cambiado bastante de hace 10 años para hoy, tan solo de hace 20 años para hoy en día. Eh, las relaciones han cambiado mucho en cuestión a cómo te relacionas. Hace mucho tiempo, o más bien lo vemos con nuestros papás, era muy eh, estricto. Más, más que estricto, no se permitía como esta parte de eh, demostrar lo que yo sentía, ¿no? Y el demostrar lo que yo siento es tanto lo que quiero como lo que no quiero. Si no quiero estar contigo, pues estaba como que prohibido, ¿no? O más que prohibido estaba como un tabú de que pues, no lo tengo que decir porque pues ya estoy casada, ¿no? O, o ya tengo un hijo. Y hoy en día no. Hoy en día eh, ha habido muchos cambios en cuestionar la, a las relaciones de que, eh, se, una, se está malentendiendo el término tóxico y dos, eh, se está siendo un poco más honesto con lo que se siente. ¿Por qué digo que se está malinterpretando la parte de ser tóxico? Porque. Hay conductas que a ti no te gustan y los celas o te enoja de tu pareja y ya por eso creen que eres tóxico, cuando no. Porque hay que, hay que entender que hay una línea muy delgada entre poner límites y ser tóxico, a lo que le llaman de, por ejemplo, en los celos, ¿no? Hay una, forma, hay una línea muy delgada entre, son celos patológicos irracionales a son celos por una conducta que tú hiciste para que yo me enojara. ¿Sí me explicó? Entonces ahí es cuando tú pones un límite de que, ¿sabes qué? Pues no me gusta tu destrato y pongo mi límite. Pero te lo tengo que hacer saber. Lo que hoy en día eh, no pasa mucho. Entonces también hay que entender, o más bien ahí hay un punto muy importante que es la comunicación. De cómo yo me comunico, o más que yo, cómo me comunico, cómo yo me relaciono con las demás personas. Y de ahí también es un tema un poco muy complejo que si créanme, nos pasamos hablando de esto va a ser muy, muy extenso. Pero en sí en sí, eh, yo te podría decir que la conducta tóxica es aquella que es disfuncional. Más que otra cosa es disfuncional. ¿Y cómo disfuncional que no funciona? Si ¿Sí me explicó, llega una chica y me dice, ¿sabes qué es? Que ya corte con mi ex. No, ok. Y le pregunto, ¿cuándo llevas? No, pues que un año. Ok, ya habías terminado con, ella, con él o con ella antes, sí, ya, llevo, ya terminamos como cinco veces. Ok, pues quiere decir que tu relación no está funcionando. ¿Sí me explicó? Porque están llegando a un término. Entonces no hay una solución de problema. Entonces puede haber problemas, claro que sí, pero una relación funcional los resuelve y sigue adelante. Una relación que no funciona se queda con ese problema y sigue y sigue y sigue, sigue y se sigue repitiendo. Y ahí es cuando no funciona la relación. Y a veces nos cuesta mucho y es muy doloroso entender que pues tenemos que dejar ir a, a esa persona, ¿no? E incluso también entender que yo tengo errores y que tengo que ser mejor. No sé si respondí tu pregunta.
3: Sí, de hecho, incluso nos hicieron una
1: pregunta que... que ¿Cómo era la pregunta, Lee
4: <risa> Porque fue uno de tus seguidores. <risa> Nos decía que si era lo mismo ser tóxico que ser, que estar al vivo. Yo cuando le pregunté a esta persona eh, que a qué se refería, pues aquí <ríe> básicamente fue como de que, que no te agarren de su, pues de su menso, ¿no? Vamos a decirlo en palabras
3: okay. no tan fuertes. Como entonces,
2: Ajá. ser tóxico no es lo mismo que que te va en la cara, ¿no? En otras palabras.
4: Ándale. Que sí es lo mismo, o sea, de que, por ejemplo, pues a veces cuando uno, bueno, yo entendí que a veces cuando uno pasa alguna, pues alguna mala experiencia, ¿no? Como alguna eh, eh, infidelidad o algo por el estilo, ya ves que, pues como que uno le queda esa espinita o como que esa agarra callo, entonces su pregunta iba como que hacia esa parte, o sea, que sí, es, que sí eso significa ser tóxico, ya sabes.
2: Ya, ya, te ya, ya ya le entendía su, ¿cómo pone? Eh, volverse al vivo. Ajá, al final, sí. que, yo lo llamaría, ahorita dijiste algo muy importante, tengo que puntualizarlo mucho, dijiste, cuando tenemos experiencias feas, bueno, no sé si fue fea el término que ocupaste, pero cuando tenemos una experiencia, yo lo veo así, todas las relaciones te dan experiencia, ¿vale? Y a veces son agradables y a veces no, pero depende mucho de nosotros cómo la veamos si lo queremos ver como algo desagradable que no me fue muy bien créeme, me voy a concentrar en eso y la próxima persona que venga pues lo voy a arrastrar a eso pero si yo me doy cuenta que esa relación me, me está dejando aprendizaje me está dando eh, a conocer que a lo mejor a mí me hace falta eh, relacionarme diferente o a lo mejor como yo me estoy relacionando también está llamémosle incorrecto eh, pues me va a dejar un aprendizaje para que mi próxima pareja pues va a tener un, la mejor versión de mí, o por lo menos una mejor versión antes de la con la que estuvo pues, mi expareja, ¿no? Eh, lo que comenta esta persona, bueno, tú quien preguntó, ojalá nos escuche ahorita, que yo creo que la diferencia sería el poner límites. Como les comentaba hace rato de un ejemplo, ¿no? Supongamos ustedes, chicas, que yo creo que les ha pasado por lo menos alguna vez, Van con su chico, con su novio, con esa persona con la... Si tienen, les ha de pasar o si no les pasó, pues excelente. Pero en algún momento, nosotros somos, los hombres somos muy visuales, ¿no? Y vas con tu chico de la mano en la calle y de repente pasa otra chica. Y nosotros por inercia la volteamos a ver. Díganme ustedes, ¿se enojarían o no? Si ¿Sí me explicó.
4: Ay, Entonces... Dios mío, me acabas de poner en una situación.
2: Exacto. Ahora dices, bueno, dice el hombre, se puede, nos podemos justificar diciendo, perdón, X o Y, ¿no? Bueno, ok, la justificas porque digamos, en la calle. Ahora, eh, si la persona te está dando armas, te está dando a entender que a lo mejor está saliendo con alguien, o te está poniendo, o, o está siendo infiel, o se está quedando de ver con alguien más, o etc, etc, lo que tú quieras, pero ahí... Eh, eh, conductas que lo que orilla orillan a que tú pienses eso, eh, no podría decir que eres tóxico. ¿Por qué? Porque hay una razón. ¿Sí me explicó? Lo que, aquí viene el otro punto que una relación tóxica es algo irracional. ¿Sí me explicó? Y el, esta parte de poner límites o como dice él, el ponerte del de, vivo, o que no te, como, bueno no, no entendí bien esa, 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 esa que puso él, pero es más que nada el diferenciar entre que esta persona me está dando una razón por la cual yo me estoy poniendo así o que no haya ninguna razón. ¿Sí me explicó? Porque a lo mejor, por ejemplo, el ejemplo que les ponía del chico, bueno, de su novio que van en la calle, a todos nos puede gustar cualquier otra persona y nos puede llamar cualquier la atención otra persona. ¿Sí me explicó? Incluso a ustedes, si tienen pareja, a ustedes les puede llamar la atención otro sujeto o otra chica si me explico, y la pueden voltear a ver porque llama la atención, porque te llamó la atención, pero no es una razón por la cual a lo mejor cortar a tu pareja, ¿no? Que ha, que ha habido casos de, de esos, que llegan a un grado de que ¿sabes qué? Este, pues no me late que hagas eso, bye. ¿No? Y llegan a un pues a unos celos patológicos muy, muy graves. Ahora, eh, lo que comentaba este chico, yo nada más veo esta parte. Si hay una razón válida por la que tú te pongas, le pongas un límite, también hay que expresarlo, ¿no? Saber lo que yo le voy a comunicar a mi pareja. Porque si yo llego y le digo, ¿sabes qué? A la chingada todo, y disculpen la palabra, ¿no? Pero te enojas, eh, lo ignoras, lo mandas al gorro, y te das la vuelta y bye, y no le comunicas nada, ni por qué estás enojado, o por qué lo estás dejando, por qué la estás dejando. Yo creo que también ahí es una conducta disfuncional porque no tienes esta parte de comunicar lo que te está molestando. ¿Sí me explicó? Entonces, a lo mejor él dice, es que me estoy enojando y la corté porque me estaba engañando. Ok, te entiendo, ¿no? Pero como tú sabes que te estaba engañando. ¿Cuál es la razón válida para creer? Porque ya estamos hablando de una creencia, que la creencia puede o no existir. ¿Cuál es tu razón, tu eh, evidencia... O, o cuál es esa razón con la que tú decidiste eso. Y de ahí parte mucho el límite. Y a veces, pues realmente eso casi no nunca nos lo enseñan, ¿no? Entonces, eh, sí es un poco difícil distinguir de repente esta parte, pero hay que hacerlo un poco más fácil. yo Lo único que les puedo decir es que si hay una razón válida por la que te puedes poner celosa, celoso, o incluso decirle, ¿sabes qué? Me enojó que tú hicieras esto enfrente de mí, o X o Y pues yo no lo veo como conducta tóxica, porque tú estás poniendo un límite y estás exigiéndole un trato eh, que a ti te gusta o más bien te estás diciendo que hay un destrato hacia ti, ¿vale? No sé si me... Oye
0: Juan, y ahorita mandé. con el ejemplo que nos das, nos hicieron otra pregunta que creo que va un poquito relacionada. Ok Juan. Preguntaron, cuál? ¿existe una toxicidad sana?
2: No. Hable. entendamos, tan solo vámonos a los términos, ¿no? Eh, bueno, a las palabras, porque no son términos. O, si hablamos en esta, en esta parte de, en cuestión a, a, a la psicología y, y esta parte de relación en pareja, recordemos que no hay una toxicidad, eso no existe. Como se lo recordaba, es una disfuncionalidad. si ¿Sí me explico? Es como cuando tienes tu horno de microondas. ¿Vale? Y le metes unas palomitas y les pones tres minutos y no hace que explote. Y tú, ¡ay no! Le pongo diez y no te hace que explote, ¿no? O a lo mejor sí, pero te explota unas cinco o cuatro. Pues no funciona el horno, ¿no? Entonces, si le sigues pica y pica y pica y pica, pues el horno va, pues va a seguir descomponiéndose y no va a poder darte lo que tú necesitas. ¿Vale? ¿Una toxicidad sana? Eh, no. Yo creo que o más, no es que creas, sino que eh, si tú vas a empezar una relación en pareja o quieres eh, tener una relación con una persona, eh, hay que estar bien eh, seguros de lo que yo quiero, primero que nada. ¿Por qué? Porque la toxicidad que hoy conocemos va muy relacionada con nuestras inseguridades. Entonces se los pregunto, a mujeres, y esto va un poquito más dirigido hacia las mujeres. ¿Estás segura? Ahí va un punto muy importante para ustedes te gusta tu cuerpo estás cómoda con tu cuerpo por qué se los comento a ustedes mujeres porque eh, hay más esta parte de mm, por la parte femenina que tienen las mujeres que están más eh, orilladas hacia su lado femenino a, ve a veces suele ser un poco muy incómodo el cuerpo si ¿Sí me explicó por qué me gustaría tenerlo diferente porque lo tengo así etc 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 si ¿Sí me explico entonces, desde ahí parte una relación sana también. Que yo esté cómodo con lo que yo tengo, con lo que yo soy y con lo que puedo ofrecer, para que cuando llegue alguien, pues yo ofrezco esto, ¿no? Y no me esté exigiendo cosas que no, porque si me exige algo que yo no puedo dar, ¿cómo yo me voy a exigir algo que no puedo dar? ¿Sí me explico? Así que esa pregunta, eh, no existe una toxicidad sana. Si lo vemos desde las palabras, eh, lo tóxico es algo que te daña desde primera instancia. Y pues lo sano, eh, yo tengo una frase muy, muy padre que yo la construí, que dice, eh, el, el estar bien o el estar sano te exige un cambio. Y el cambio eh, trae una crisis, pero la crisis trae algo más sano, ¿se ¿sí me explicó? Entonces, para estar bien hay que hacer un cambio radical. Entonces, si tú no quieres cambiar, tú no quieres modificar tus actitudes o cómo te relacionas con las parejas, créeme, yo creo que ahí viene la, la creencia de que todos los hombres son iguales, de que todas las mujeres son iguales, de que todas las mujeres que me tocan son iguales o todas me buscan por dinero o es que todos me ofrecen lo mismo, etc, etc. ¿Sí me explicó? Entonces, eh, más que nada es estar más cómodo con nosotros mismos de lo que podemos ofrecer y estar eh, en esta parte de sintonía de lo que puedo y no dar a la otra persona. Porque de ahí parte mucho una relación sana. ¿Sí me explicó? Porque una relación tóxica, sana, déjenme decirle, y a lo mejor eh, no sé, yo no, pongo los, yo no pongo las reglas, solo les explico. eso ¿no?
1: Hace rato quería decir como un comentario de pues la gente ha normalizado este término más que otros, más que otras cosas que se deben de normalizar, porque lo han normalizado a su conveniencia. Y entonces, ¿tú podrías de, o nos podrías explicar cómo el cómo identificas a una persona que tiene
3: estas características? ¿Es tóxico? Ajá, ¿cómo definir a, un, a una persona que tiene conductas tóxicas?
2: Yo creo que todos hemos sido tóxicos. Todos, 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 todos. Todos hemos sido disfuncionales. Eh, todos hemos eh, tenido inseguridades, incluso, eh, con nosotros mismos, con lo que sabemos, con lo que no, con lo que somos, con lo que hago, con lo que no hago. Entonces, eh, realmente, yo me baso mucho en la parte de... Eh, pues una persona no es perfecta, ¿no? Le, le decía a una consultante porque es, precisamente me hizo una pregunta muy parecida, ¿no? De, Oye, es que, ¿cómo puedo quitarle todo lo tóxico a mi pareja? Yo, es que no puedes, se me explicó. Porque pues nadie va a cambiar si no, lo, si no se lo propone. Y aparte, pues nunca vamos a estar como que sanos al 100%. Yo no conozco a la fecha una persona que esté o que no sea tóxica. ¿Sí me explicó? Entonces, en algún momento nos sale esa parte tóxica. Sin embargo, yo me baso mucho en la parte disfuncional. Hay tres eh, mmm, apartados que yo tomo mucho para identificar a una persona que es tóxica o disfuncional. Una que es insegura. Otra que es inconstante. Y la tercera que es, eh, podría llamarla como intolerante. ¿Me explicó? Eh, son las tres I. La, la inseguridad es, es tremenda, ¿no? ¿Por qué la inseguridad? Porque te va, empieza a hablar mucho de que pues no lo puedo hacer sin una pareja, o es que no lo puedo hacer yo sola, o es que necesito esto o necesito el otro para poder hacer las cosas. Entonces, cuando, desde que me empiezan a hablar así, Digo, ok, es insegura. Se ¿Sí me explicó?
0: Oye, Juan, y... pero ¿tiene bueno. que tener a fuerzas esas tres características o puede ser solo una? Porque, por ejemplo, yo siempre he dicho que yo sí era tóxica antes, pero porque era muy insegura. O sea, pero las otras dos ¿Cómo? cosas como que siento que no quedan en mí, pero no sé. A ver, ¿tú qué nos puedes decir de eso?
2: Bueno, esas tres cosas eh, yo las pongo en lo personal, ¿no? Así como de... Porque es algo, es mi criterio que yo busco, ¿no? Pero realmente con la inseguridad, créeme, somos tóxicos todos. Y así se los digo, la inseguridad, desde, de, bueno, como término primero que pongo yo, está relacionado mucho con la toxicidad, demasiado. ¿Por qué? Porque una persona que es tóxica, hablemos de una relación en pareja, que el chico, porque pasa mucho con los hombres, que el chico es súper celoso, ¿no? Que con quién estás, eh, se vuelve manipulador. Eh, no la deja no deja ir a la chica de fiestas, eh, ni que se vea con sus amigos, amigas, porque piensa que va a coquetear con más personas, porque piensa que se va a ir y toda esta parte, pues es inseguro, ¿vale? Entonces, la inseguridad no tiene que ver con la otra persona, o porque confiesa o no confiesa en la otra persona, simplemente tiene que ver contigo mismo, la inseguridad. Entonces, desde ahí ya somos tóxicos, ¿si ¿sí me explico, Porque no hemos resolvido esa inseguridad. Y puede ser inseguridad de lo que tú quieras, ¿no? Tanto de física como mental o como emocionalmente. Pero sí, con un término somos tóxicos.
3: Oye, pero no. por ejemplo, hay personas... Un ejemplo te voy a dar. Hay personas que son tóxicas en una relación y cambian de pareja por lo mismo que las personas tóxicas cambian. Muy constante de pareja a veces... Y con la otra per persona, o sea, cero, cero tóxica. Entonces, ¿ahí en ¿qué entraría? Dices que la, la confianza en sí mismo o así. Pero, ¿qué, qué englobaría eso? ¿Qué, ¿Qué sería?
2: ¿Cómo? ¿La persona eh, cambia de pareja muchas veces? ¿O cómo es eso? Bueno, pues ver, como... bueno. <ríe> bueno, es que no entender.
3: Entender. sí. Más, bueno, sería un ejemplo, la persona es tóxica con, una, con su pareja actual y cuando cambia de pareja, o sea, sus celos se eliminan por artema, dije, un ejemplo.
2: Porque aprendió. Yo le llamaría porque aprendió, de lo que yo les comentaba hace rato. Si tú no lo ves como aprendizaje de tu relación pasada, y eso yo siempre lo he dicho, tu mejor maestro para ser una buena pareja en un futuro es tu expareja. No con esto les digo, vayan y le y pregúntenle, ¿no? O que sea el pretexto para hablarle a su ex, sino que... Eh, vayan a y regresen que...
0: con su ex. Vayan y regresen.
2: No. <risa> no, aunque crean que es un llamado, no es nada divino ni espiritual. Eh, más que nada es aprender de lo que yo hice y de lo que no hice. ¿Sí me explicó? Si en una pareja tú eras super celoso y después viene la otra pareja y ya no lo fuiste y ya no lo eres, y, y aprendiste sobre eso, porque pues, te diste una, un, un, un puertazo con la chica que querías, o con el chico, y cambiaste radicalmente, es como yo les decía, el cambio te exige perdón el bienestar te exige un cambio. ¿Sí me explico? Entonces, así, es una regla de ley. Todo bienestar, y, en, y métanlo en cualquier eh, ámbito de sus vidas, cualquier bienestar te va a exigir un cambio. ¿sí me explicó? De trabajo, de amistades, de, de levantarte más temprano, de hábitos, de lo que tú quieras, pero esos cambios te van a llevar a un bienestar. Entonces, si tú aprendiste de una relación o de tu relación pasada, evidentemente va a aparecer, como dices, como arte de magia. Es que antes eras muy celoso, pues sí, pero pues ahorita ya no, ya entendí por qué me daban celos. ¿Sí ¿Me explicó? Porque los celos es inseguridad. Inseguridad de que no voy a volver a tener este amor otra vez, porque yo me creo insuficiente, porque no creo eh, no me creo capaz de volver a querer o que me quiera. Y de ahí viene esa inseguridad. ¿Sí me explicó? Entonces posiblemente puede ser que sí pase, pero a lo mejor no. A lo mejor no aprendió y a lo mejor empieza así una relación... Eh, no es celoso y ya cuando avanza un poco más de tiempo vuelve, em, empieza a ser celoso, porque eso también ha habido casos, que al principio no es celoso, todos se venden de lo mejor que se pueda y en esa etapa de enamoramiento, créeme a todos nos ha pasado que pues lo ves como color de rosa, o sea nada no tiene nada de malo, es el hombre perfecto la mujer perfecta, pero por aquí pasa el duelo de que se termina el desenamoramiento y llegan celos Llegan problemas, llegan infinidad de cosas que no te había dado cuenta que ahí estaban.
3: No sé si te pude responder tu pregunta. Sí, total. Ok. Oye, ahorita que mencionas esto, la
4: verdad es que sí es cierto, porque yo tuve una relación, eh, pues, algo compleja en cuestión, ¿no?, de este término de toxicidad. Y sí, definitivamente sí es cierto. Yo al principio no me consideraba una persona tóxica ni nada de, de por el estilo, pero como fue pasando el tiempo, hubieron ahí situaciones que me llevaron a estar súper dañada, o sea, mal. Y es, es, es curioso porque ahorita que te, te menciono esta experiencia personal, viene una pregunta que, que dice... ¿por qué una persona permanece en una relación que constantemente lo daña emocional y físicamente? Yo creo que igual hiciste mención algo más o menos hace ratito y por eso me, me llamó mucho la atención hacerte esta pregunta.
2: Es una pregunta muy profunda, ¿sabes? Y te agradezco por, bueno, la, la experiencia que tú nos compartes de tu, de tu relación pasada y, y, bueno, retomo ese punto rápidamente, ¿no? Que... En el enamoramiento, como tú dices, yo creo que yo ni soy malo, que no soy tóxico ni nada. Pero cuando acaba este, este enamoramiento, que es una etapa del noviazgo, eh, se, se rompe. Es como si te entran en una cubeta de agua fría y realmente empiezas a ver a tu, a tu pareja hasta fea. Dices, ay, cómo elegí a esta persona, ¿no? Porque se acaba el, el enamoramiento, se acaban estas eh, neurotransmisores que te hacen verlo... Super wow. Bueno, pero vamos a la, a la pregunta. En cuestión a, a cuando permanecemos en una relación que te hace dañina, eh, precisamente me hicieron, bueno, me, me hace recordar una consulta de hace varios meses. De hecho, la tuve hace un año y este año regresó esta chica y trabajamos algo similar, ¿no? Y hacía esa pregunta y ella me lo preguntaba directamente: ¿Cómo puedo salir? De esta relación que yo sé que me hace daño. Pero que no la puedo dejar ir. Y yo creo que. No sé. Algunas de ustedes se pueden identificar. Porque luego. Ha llegado, hemos llegado a sentir esto. no Que necesito a esa persona. Aunque me haga daño.
3: Y sí, totalmente.
2: Porque creemos que no voy a volver a encontrar algo mejor que eso. ¿No? Y. Vaya. No las culpo. No digo es que está mal o está bien, sino que eh, nos personaliza, nos personificamos mucho esta, esta relación. La Hacemos tan parte de nosotros, tan, eh, tan nosotros, que créanme, no te das cuenta que estás viendo a tu ex por dos o tres meses cuando es, sigue siendo tu ex y no te das cuenta. Y hasta que tus amigas te dicen, oye, ya deja de ver a tu ex ya salgo con otra persona y tú, no, es que no puedo. Si ¿Sí me explicó? Y eso tiene que ver mucho con la dependencia, que es otro tema, un poco más profundo, pero tiene que ver mucho con la dependencia y codependencia de lo que te da y lo que tú necesitas. Posiblemente eh, en estas relaciones que dices, es que no la puedo soltar, y cuando ya la estás soltando llega esta persona mágica y te trata bonita y te compra rosas, te lleva chocolate, los mejores dulces que a ti te gustan, tus favoritos, te lleva al cine y tú dices, bueno, no, mejor no la corta porque pues sí me quiere, ¿no? y te convence, al final de cuenta te vence, ¿no? y sigues otra vez con esa relación pero pasa una semana, dos semanas, un día, dos días, y otra vez lo malo lo que sucede mucho es esta parte de codependencia, entramos en un juego de, ya de codependencia que ya se vuelve un poco más patológico donde tenemos que entender lo que estoy ganando y lo que no, porque también hay un beneficio, y el beneficio a lo mejor es compañía, que a lo mejor eh, eh, no soy la suficientemente fuerte para decir que esa persona no me, no, me, no me es favorable a mi vida. Entonces, llegar a ese punto de aceptarlo, créeme es muy difícil, muy, muy difícil. Sin embargo, lo que yo puedo decirles es que eh, se pueden llegar a ser muy codependientes. Incluso uno de los dos puede tener pareja y se siguen viendo. ¿Sí me explicó? Porque ha llegado a pasar por esta codependencia. Es que te necesito ver a ti porque si no, no me va bien en mi trabajo. Es que tú eres la que me tranquiliza o tú eres el que me tranquiliza. Y en esta codependencia tú le entregas el poder de curarte a ti misma o curarte a la otra persona. Entonces lo que trabajamos en consulta es que tú recuperes esta parte de poder de decir, ¿sabes qué? Eh, yo decido si me afecta o no me afecta. Que en su momento, por haber creído mucho a una persona, tú se lo entregas. Y tú le dices, ¿sabes qué? Hazme o no daño es tu problema, ¿no? Porque yo te amo. Y esta parte de, del amor. Entonces, eh, cuando termina esta parte de facetas del enamoramiento y todo, sí es un poco complicado eh, salir de esta parte de codependencia. Porque ya va más sobre inseguridades, sobre eh, esta parte de, de disfuncionalidad. Una persona que regresa muchas veces con una pareja es disfuncional. ¿Sí me explicó? Entonces, esta persona que no puede salir de aquí, esa persona que no puede salir es la disfuncional. ¿Sí me explicó? ¿Cómo disfuncional? Lo que explicaba anteriormente. Tiene inseguridades. Eh, incluso hasta su identidad como mujer o, o hombre han sido muy marcadas. Eh, te estoy hablando de que incluso la sexualidad, no hablando de genitales, sino hablando de cómo me veo, cómo me, mi autopercepción y el famoso amor propio se desgasta bastante. ¿Se ¿Sí me explicó? Entonces, por eso de repente no puedo salir de una relación que me hace daño. ¿Por qué? Porque es lo único que tengo, que me hagan daño. Entonces, quien me va, quien viene y me trata bonito, no me la creo. Entonces, tan, estoy tan acostumbrado o acostumbrada a recibir mucho daño que cuando alguien viene a tratarme bonito, se me hace algo que no es para mí. ¿Sí me explico, Entonces Oye, me quedo Juan, con... Que ya conozco. Dime. ¿y ¿Qué
0: conductas son las que determinan a una persona tóxica?
2: ¿Que determinan a una persona tóxica?
0: Ajá. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos?
2: conductas hablemos que conducta es algo que hacen sale eh, porque los pensamientos son otras
3: cosas conductas Si te revisa el teléfono sin tu consentimiento
2: es una conducta tóxica si eh, no te permite tener libertad de salir con amigos o pone excusas o a la hora que tú tienes un evento familiar o con amigos, él te dice, ¿sabes qué? Eh, lo mío es más importante, me tienes que ayudar y no te da esa libertad de que tú hagas tus cosas. Es una persona tóxica o disfuncional o insegura incluso. Eh, también esta parte de, de manipulación, de es que no vaya mejor conmigo esta parte, es que eh, yo me voy a quedar solo, me voy a quedar sola te extraño, no hagas esto, no hagas el otro, eh, al principio no te vas a dar cuenta, pero lo, te puedes dar cuenta cuando tu pareja es tóxica que tú empiezas a hacer cambios que no te gustan empiezas a hacer acciones o, o actividades que tú ni siquiera tenías en tu agenda y dices, pero ¿por qué lo hago? ¿No? Ah, pues por la otra persona, porque la otra persona quiere estar bien ¿no? o para estar bien con esa persona entonces, como conductas podría, específicamente esas, ¿no? Pero en sí, pues vienen los celos, vienen esta parte de celos irracionales, ¿eh? Porque puede haber celos racionales. Eh, no sé, eh, que se enoje que estás con tus amigas, que se enoje que estás con amigos, que sales de fiesta los fines de semana, que Incluso que te quedes en tu casa, ¿no? Eh, pero en sí son estas partes de ser inseguro, de ser eh, esta parte de insuficiente que te hace como que eres solamente mía y para mí, para mí, para mí. También es una conducta muy tóxica, ¿no? Y a lo mejor eh, ustedes lo pueden entender como que se asfixian de esta persona, ¿no? Porque las asfixia mucho, como que las hace meterse mucho en su mundo. Entonces, eh, ahí también es una conducta, llamémosle, tóxica en este caso. Oye. No sé si
3: te... Dime. Entonces, porque una persona no solo por, soporta conductas dañinas, sino que a veces mucha de, muchas de las personas aparte de soportar, también luchan porque su relación siga viva?
2: Es normal. Es cuando tú debes, debes de poner límites Ok, mira, por ejemplo Lo que yo les recomiendo a las parejas que Quieren intentarlo, por ejemplo Si quieres regresar con tu ex, adelante Lo puedes hacer, pero eh, Tienes que tener en cuenta lo que viviste con él O con ella antes Por ejemplo, que me fuiste infiel Pero ahorita, pues, vamos a intentarlo Pero vamos a poner límites, ¿no? Y, no sé Por ejemplo, tú puedes poner tus límites que tú quieras ¿Sabes qué? Con esta chica No le hables ¿Por qué no es que no me puedes prohibir hablarle a alguien más? No, porque con esa persona tú me fuiste infiel, si ¿sí me explicó, y te va a dar a ti seguridad, ¿vale? Y no es ser tóxico ahí, ahí es poner límites. Y es lo que yo le... Oye, bueno, vos... Ajá.
1: Perdón, ahorita que que hablas de los límites y perdóname que te interrumpa, pero quería como aterrizar a esa pregunta, es porque qué para nosotros es tan difícil poner límites? O para cualquier persona cuando se topa con una persona con conductas tóxicas
2: ok cierro la anterior y te contesta esa pregunta eh, luchas eh, por una relación porque crees que pueda haber una esperanza ¿sale? y, y a lo mejor si sí la hay pero si no hay buenos acuerdos eh, después de lo que haya sucedido si no hay acuerdos y no se cumplen esa relación no va a funcionar. Si fue infiel a una persona, se perdonan, y obviamente no se olvidan, porque no se puede olvidar, pero seguimos con esa espinita de que si me sigo quejando, me sigo quejando, se va a reventar el globo, y va a terminar la relación igualmente. Si vamos a perdonar, es perdonar y dejar el pasado en el pasado, pero con acuerdos nuevos, para que la relación pueda seguir avanzando. Ahora, por lo que me comentabas, eh, de de cómo nos cuesta poner límites, lo voy a decir así, a lo mejor algunas personas se me enojen, pero las personas con alto valor, las personas que tienen eh, un alto valor como persona, no porque no que se crean mejores, no que sepan su valor realmente, no les cuesta poner límites, porque saben hasta dónde llegar, saben lo que, lo que quieres y lo que permites en tu vida. Y algunas dicen es que eres payasa, tienes estándares muy altos y cualquier otra cosa. Sin embargo, una persona que es funcional, que sabe lo que quiere, pone límites al momento. ¿Sí me explico? Y una persona que puede ser inmadura incluso emocionalmente, eh, sí. le puede costar un poco más poner límites. ¿Por qué? Porque no, no ha tenido esta madurez emocional de decir, ¿sabes qué? Pues esto me hace daño. Es como la comida. Si ustedes saben que les hace daño, pues ya no lo comen. O saben qué comida no les gusta, pues no lo van a comer, porque sabes que no te gusta. ¿Se ¿Sí me explicó? Entonces algo similar pasa, pero con la parte de las relaciones. Y nos cuesta mucho porque a nadie nos ha enseñado, o más bien, nadie nos enseña a expresarnos. Y nadie nos enseña que pues que hay cosas malas y que hay cosas bonitas y que hay cosas muy cool y hay cosas muy feas entonces como lo vamos experimentando nos va costando a través de la experiencia aquí lo que yo recomendaría es tomar lo mejor que se pueda de cada experiencia para yo ser mejor y definir lo que yo quiero y lo que yo no quiero porque eh, el como dice la pregunta no es muy difícil decirle a mi amigo sabes que ya no quiero ser tu amigo o sabes que voy a tomar distancia. Porque incluso hay relaciones tóxicas con mamá y papá. O hermanos. O con familia. ¿Por qué? Porque no te ayudan a ser mejor. Acuérdense de esta pre premisa. Toda relación, su principal objetivo es hacerte crecer. Si no te ayuda a crecer, créame, esa relación no funciona. Y no te va a ayudar en nada. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedes poner límites más fácilmente acordándote de eso si esa relación me está ayudando en algo va sigo y, y vamos cruz, construyéndome pero si no me ayuda en nada pone un límite sabes hasta acá bye lo que sigue no sé si me si me si te puede contestar esa pregunta
1: sí bueno bueno yo por ejemplo le agregaría que las relaciones tóxicas se derivan de un apego y hay que recordar que a veces el apego es miedo. Entonces, ya por última pregunta para ir cerrando este episodio, que pues estuvo muy interesante, es cómo podemos, eh, más bien, cómo podemos terminar una conducta tóxica, cómo
3: podemos salir de esas conductas. Qué buena pregunta. Vayan a terapia.
2: Eh, es lo primero es lo primero que les podría decir no vayan a terapia pero hay muchos pretextos hay muchos temas de que sí no trabajo eh, no puedo dinero lo que ustedes quieran mi papá se enoja mi mamá se enoja mi pareja no me deja porque me metí hacia el psicólogo eh, hay infinidad de cosas pero yo se los digo desde lo desde lo personal debe de estar en la canasta básica de tu de tu casa Deben estar leche, huevos, arroz, eh, cereal, terapia. ¿Se me explicó? ¿Por qué? Porque en terapia tú vas a entender mucho lo que te pasa en tu mundo interior. Y vas a romper muchas creencias. Como la creencia de que eh, va a llegar alguien a salvarte. Como de que pues todo es fácil en la vida, ¿no? O de que el amor es bonito, ¿no? Es cierto, el amor es... Es... es como les puedo explicar, es como una montaña rusa que sube y baja. No es lineal el amor, pero se disfruta. Y el amor no es algo que se pueda poner un valor. ¿no? De que te amo te amo 10 millones, no es cierto. Es, o sea, no tiene un valor el amor, ¿sale? Entonces, eh, ¿cómo puedo empezar a cambiar estas actitudes? Si no quieres ir a terapia, ok, lo entiendo. No tenemos tiempo, no podemos ir, eh, trabajo, etc. Medita, escribe, dibuja, eh, haz lo que te gusta, identifica tus gustos y ponte a ti un límite, a ti y a ti en lo personal. ¿Qué es lo que estás permitiendo que te haga daño? ¿Vale? Porque nada más te hago esta énfasis. Tú podrás tener una vida pasada de muchas heridas te pudieron haber engañado, te pudieron haber abandonado, este, te pudieron haber dejado por alguien más, incluso eh, te pudieron haber este, destruido, humillado, lo que tú quieras. Y te pudieron haber hecho infinidad de cosas y, y sufriste, porque ese es el punto, sufriste, pero el sufrimiento te enseña. Y la responsable o el responsable de sanar y de hacer mejor eres tú. A lo mejor no eres el culpable de quien te haya hecho muchas cosas pero si eres la responsable o el responsable de ser mejor cada día. Y si no lo estás haciendo, oye, yo te invito a que reflexiones. Si me explicó, ok, estoy siendo, mm -hmm. estoy siendo celosa, ¿por qué? Si me explicó, es que le habló tal mujer, ¿no? Le dijo gracias a la mesera. A ver, ¿es una razón válida para ser celoso? Oye, yo te diría como mujer, siéntate orgulloso porque tu pareja es atractiva para otras personas y tú la tienes contigo me explicó, y está contigo, te eligió a ti. Y se lo digo también a los hombres. Si sientes eh, esa inseguridad de que tu chica o tu novia eh, este, tiene muchos amigos y todos quieren con ella o muchos quieren con ella, siente orgulloso porque tú estás con ella. Tienes a una persona atractiva al lado de ti. ¿Vale? Y que te eligió a ti. Entonces, eso a ti te pone como una persona también de alto valor. Y para acabar o para ir cerrando esta parte, Acuérdate de esto, una persona de alto valor pone límites, sabe lo que quiere, sabe sus gustos, sabe sus, eh, incluso sus eh, deficiencias, sus, eh, esta parte de que me puedo enojar por esto, me puedo encelar por esto, me puedo poner tóxica o tóxico por esto y, y identificarlo. Una persona de alto valor identifica qué es lo que me, yo puedo hacer mal también y lo reconoce y lo acepta, ¿vale? Porque no solamente es decir lo bonito de mí, sino también decir lo malo de mí. Y evidentemente, pues, aceptarlo.
3: Claro, y bueno,
0: hay que identificar las dos partes. Claro. Bueno, Juan, pues muchas gracias por estar en el episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes. En Instagram nos pueden encontrar como space-serendipia. Yo soy Fernanda Morgado y a mí me encuentran como arroba fair
3: Yo soy Alejandro Ledesma y me encuentran como Charmanale.
0: Yo soy Lisette Martínez y me encuentran como Liz
4: Mart con tres R's y T al final. Yo soy Jess, me pueden encontrar en Instagram como Jess.agl. Y bueno
1: amigos, nada más para recordar que la toxicidad no es un término científico, eh, más bien es conductas aprendidas y para poder resolver esas cosas debemos de ir a terapia porque muchas veces creemos que para ir a terapia tenemos que tener un problema muy grande y no es así. Entonces, les ag les agradecemos mucho su tiempo y que hayan escuchado este, este tema tan importante. Y pues también a ti Juan, gracias por tu tiempo. Y no sé si te gustaría darnos tus redes sociales, cómo encontrarte.
2: Claro que sí, Jess. Les agradezco, chicas, por esta invitación. Realmente es un tema que nos podemos llevar muchas horas platicando de él. Y pues me, me da gusto que les pude haber eh, compartido un poco de, de, de este conocimiento que tengo. Y pues eh, no es mucho, pero pues me agrada que les haya contestado alguna de sus preguntas. Este, yo en redes sociales estoy en Instagram como Juan M.O. Torres y, este, y en Facebook como Juan M. Torres. Y pues eso sería todo. este No sé, estoy ahí a la orden. Si me quieren mandar mensaje, si quieren saber algo más, con gusto me pueden escribir y sin problema yo les contesto. vale si
1: terapia también. Igual,
2: <risa> pueden escribir y ahí agendamos una sesión. Sale.
1: Muchas gracias, Juan. Bueno, cuídense mucho. Bye. Bye,
2: bueno, hasta luego. Bye. Bye.